0: Olá, boas-vindas! Boas-vindas ao Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Hoje, então, nosso nosso 42 segundo episódio do Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Meditantes Podcast que traz para você o melhor conteúdo, ou melhor conteúdo, né? Sobre as experiências em meditação. Todos os dias tem vídeo novo no, no, nos canais, tanto de áudio quanto de vídeo onde você pode aproveitar todo esse conteúdo para entender melhor o universo da meditação. Então, vamos a esse nosso bate-papo do dia de hoje e trazendo então essa, essa informação que eu acho que é muito bacana, né? lembrando que a meditação ela ajuda na redução da, do estresse, ajuda na melhoria do sono, tem ó, tem indícios né, de aumento da resiliência emocional, melhora da concentração e memória promoção do bem-estar mental, melhoria da saúde cardiovascular, fomento da socialização, aumento da autoconsciência e aceitação, melhora da postura e equilíbrio, promove também o envelhecimento saudável. E por que que estamos falando desses tópicos? Porque hoje o Meditantes Podcast vai falar sobre meditação meditação para os mais de 60, meditação para idosos. Hoje teremos uma convidada especial para tratar desse assunto, para trazer. Porque normalmente meditação a gente pensa que é só para jovens, adultos e crianças. Não, mas tem meditação para idosas também, para os mais de 60. Então, quero que vocês recebam ela. Lilian Centurini, Centurione. Bom dia!
1: Bom dia, tudo
0: bem? Tudo, tudo ótimo. E você como está?
1: Tudo certo. Muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com você, Denise.
0: Legal, bacana. Lili, vamos conversar sobre esse assunto que eu achei bem interessante, que é meditação para idosos, né, ou ou meditação para quem já tem mais de 60 anos, né, e E... é muito bacana essa ideia, né, então já vou começar assim nesse plano, né, por que ou para que começou com você essa ideia de meditação para idosos, ou para mais de 60 anos?
1: É, na verdade, eu moro num bairro aqui em São Paulo e tenho uma paróquia existe um projeto gigante de desenvolver atividades da terceira idade.
0: Uhum.
1: E eu me propus levar a meditação nesse aspecto, nessa perspectiva de mais uma ferramenta para saúde, para o bem-estar, é, que ajude a ter uma qualidade de vida tranquila né? nessa, uhum. nessa linha.
0: Que legal, que bacana. Vamos falar mais sobre isso. Mas para a gente começar, então, fala um pouquinho. Quem é a Lili? Ela fala, Você fala de São Paulo, mas quem é você no seu dia a dia? E se apresentar um pouquinho para o pessoal também te conhecer um pouco melhor.
1: Então, eu comecei meu lado A profissional dentro de empresas. Eu trabalhava em área administrativa financeira. E senti esse estresse, essa coisa louca na pele, né? É, trabalhar em área financeira é fácil quando se tem dinheiro e quando não se tem dinheiro é muito difícil. Então, eu sei o que é um, um momento muito estressante na vida trabalhar com essa pressão estressante. E quando eu saí, eu comecei a ter atividades é, diferentes. Eu queria fazer alguma coisa que lhe com boas mãos, eu fui trabalhando com várias terapias, me apaixonei pela medicina chinesa, é, tenho um, vários trabalhos e estudos dentro da medicina chinesa, que eu uhum. gosto muito. Mas a meditação foi algo que sempre permeou o meu dia. Eu venho de uma família católica, é, atuante, é, em casa todo mundo trabalhava, desde encontros de casais, encontro de jovens. Uhum. E nos encontros de jovens existia um convite, a gente chamava de deserto, era um momento de silêncio. Efetivamente é, levar jovens, né, na época, a ficar alguns minutos em silêncio. Uhum. E além de desafiador, era bom. É, então, isso é, me deu um start que me acompanhou pela vida, sabe? Esse momento de deserto.
0: Que bacana. Agora você me fez recordar também, eu também fui bastante atuante em grupo de jovens, fui, li- fui líder de comunidade, depois líder de paróquia, depois líder da comarca, aí quando, me ch- quando o bispo me chamou para a diocese, daí eu resolvi não ir. Assim. <risos> é <demais. risos> não, diocese não é para mim, né? E aí fui para os estudos e tudo mais, né? E é muito legal, assim, quando você falou dos jovens, né? De levar, dos grupos de jovens, de todo esse trabalho que se faz, né? De, de resgatar a juventude e de levar também né, de uma forma mais mais harmoniosa também né é, os ensinamentos e tudo mais então muito bacana esse trabalho né e aí que você tem todo um trabalho né voltado eu sei que vocês gostam também de passear de moto né de já sim, <risos> muito sim. bacana se aventurar pelo mundo né isso é muito bonito A moto,
1: moto, desculpa te cortar, mas a a Monja Coen chama de meditação, porque ela também anda de moto, né? Mas a moto, eu acho que é um exercício de presença muito grande. Você tem que deixar todos os seus sentidos muito aguçados, porque é perigosa. Então, você está o tempo todo olhando, ouvindo, percebendo, e ao mesmo tempo dá para curtir isso, né? Dizem que muitos monges não gostam de viajar de avião porque eles perdem o percurso. Eles simplesmente saem de um lugar e chegam no outro. E eles questionam, e o percurso? Na moto, você curte o percurso. Você sente o frio, o calor, você tem olfato, vários... Aromas pelo caminho. Então, a moto te proporciona estar presente no percurso. Então, é um exercício muito
0: gostoso. Que, que bacana também isso, né? E olha que meditação, né? E uma das, uma das formas de definir meditação é isso, é estar presente. Estar né? Presente, Percebendo o sentido. Isso. É, é interessante porque, assim... Há uma ideia de meditação de relaxamento, tudo bem. Até pode servir para relaxamento, tá tudo ok. É, tem uma parte que é uma linha que trabalha isso. Mas ao mesmo tempo, isso que você Lili, trouxe para nós, o quanto que os nossos sentidos ficam apurados e aguçados durante a meditação, muito mais muito mais perceptivo de percepção de sons, de percepção de cheiro, de sabor, de tudo isso. E, e, e você fez essa alegação com a moto que faz muito sentido. Para você pilotar de moto, você precisa estar muito atento fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, perceber, e se você se permite, você percebe tudo isso. É é a meditação, faz muito sentido isso, que legal.
1: E dentro de uma visão até da medicina chinesa, que eu gosto muito, a medicina chinesa faz com que você retorne para a natureza. Em cima de uma moto você está dentro da natureza. Porque se chove, molha. Se está frio, sente frio. Se está muito calor, você sente. Você está ali participando. Você está em comunhão com o que está acontecendo naquele momento. Você não tem como não estar. Você não tem essa.
0: Que legal, que bacana isso. E e aí você faz todo esse movimento. né, Você vem da área financeira também. Em algum momento você está a meditação na sua vida, hein? Quando que foi isso que a meditação chegou para você? E como que ela chegou? Como que você estava? Por que que você estava buscando a meditação na época?
1: É, Na verdade, essa pergunta foi engraçada. Estou me pensando nela durante todo esse período para poder estar conversando aqui <risos> com você. E eu acho que a meditação começou na minha vida nesses momentos de convite de deserto, lá nos encontros. Era muito, muito bom. Obrigado. Era, era interessante, eu consegui ter esse momento para mim. É, o estudo, o trabalho foi muito desafiador, eu tinha muita pressão, passei muito estresse, mas sempre eu fazia alguma atividade, ou um tai chi, ou uma yoga, alguma coisa que me trouxesse esse silêncio. E, e eu sempre fui muito de ser autodidata, buscar livros e tal, e eu realmente encontrei o livro do Dr. Roberto antes de encontrá-lo. Então, eu comecei alguns exercícios de meditação sozinha. É, e, e o universo, né quando você está pronto, o universo vai conspirando a seu favor, até encontrá-lo e efetivamente fazer o um curso em 2012. Aí eu já não estava mais trabalhando em área tão estressante, eu já tinha procurado mais a medicina chinesa. É, e eu acho que tudo foi coincidindo para acontecer dessa forma. Né? E de lá para cá eu trabalho com o doutor Roberto nos cursos de meditação, uhum. aí ficou mais intenso. Isso.
0: Que legal. E você teve, assim, você foi sentindo alguns benefícios com as práticas de meditação. O que, que você percebeu de diferença? quando você se deu conta que você estava praticando meditação?
1: Na verdade, é... eu sou descendente de italiano dos quatro avós, então eu sou uma pessoa inflamável. É muito fácil, assim, tchum, pega fogo em dois minutos, briga com todo mundo, e eu sei que eu já magoei muita gente sem querer, porque a gente primeiro briga e depois vai pensar, alô voltar atrás, tentar resolver. E isso me incomodava muito. Com o tempo de meditação, o que é muito interessante, não é a gente que percebe, porque não acresce a meditação, não vai trazer coisas, a gente perde muita coisa. Então, as pessoas que me encontravam começavam a falar, nossa, Lili, você mudou, o que aconteceu? Então, esse é um dos primeiros fatores que você começa a perceber que a meditação está acontecendo de alguma forma, porque as pessoas ao seu redor começam a perceber que você está mudando. É, Marido, então, acha ótimo. Você vai meditar, tá no... ele controla o seu tempo de meditar. Você meditou ainda hoje, está na hora de você meditar. Então, de alguma forma, está trazendo benefício já para as pessoas ao meu redor. Olha que interessante. Então, não é um benefício individual, mas isso que muda em você já começa a reverberar no o ambiente onde você convive. Uhum. E, efetivamente, né, numa resposta bem objetiva, a primeira mudança, o primeiro benefício, ser menos reativo. A meditação traz essa consciência que você pode parar respirar
0: antes de falar ou de fazer alguma coisa impensada. Então, é um beijo. Que bacana isso. Legal, porque a minha esposa está aqui acompanhando, ela está no suporte. É quando você falou assim, e acontece isso que italiano, ele fala com as mãos, né? É, eu fico
1: me segurando aqui.
0: (risos) Eu eu te entendo, eu sei como é. E é muito interessante, porque eu também venho de uma linhagem de, né, de, de, de ancestrais italianos, e assim, primeiro, o padrão é... Primeiro, estoura, reage. né Não importa o quê. É, até tem uma, uma brincadeira que a gente faz nos treinamentos aqui, que é mais ou menos assim. Se, se você vem com amor, você recebe de volta amor, na mesma quantidade. Agora, se vier com qualquer coisa, não importa. O que, o que vem, devolve, né? E é muito bacana isso que você falou da meditação, porque tem muito a ver com a minha história também, né? Muito dessa De ser muito reativo... E hoje não é que não tenha a reação, não é que não seja reativo, mas é mais consciente, parece assim. Peraí, vale, é mesmo? É necessário fazer essa reação agora? E, ou se reage também já logo percebe e começa a dar risada, né? Já, gente, sai fora da casinha aqui com o meu brinco, né? Então você começa, é, é isso, né, Lili? Começa a perceber esses padrões e começa ao mesmo tempo trabalhar eles e se dando conta, né?
1: Na verdade, eu sempre digo, eu acho que meditação quebra vários paradigmas. Um deles é assim, não é porque você medita, você vira mosca morta.
0: Exato. Você
1: fala, Ai, não, não é isso. O fato de a gente não reagir é assim, caiu o telhado, você não fica brigando, Ai, caiu o telhado, desespera. Não, caiu o telhado, você para, respira, o que eu vou fazer agora? Uhum. Você vai ter uma reação, mas uma reação pensante, controlada e não consideradora.
0: Consciente, né? Uma reação consciente, exatamente isso. E é isso. Ah, a casa está pegando fogo, o que, que você faz? Não, você já sabe que tem que reagir. Você, você está muito consciente do, da velocidade daquela reação. Isso é muito bacana lembrar. E que, que legal isso também de, de você já se perceber e, e se trabalhando, né? E quanto que isso já melhorou para você? E aí, você começa a prática de meditação, você começa a perce- ir percebendo esses benefícios, né? E com o tempo, você começa também a fazer isso para outras pessoas, né? E o que que você... Quando que você começou a prática de meditação para idosos, assim?
1: É, foi, acho que uns dois anos antes da pandemia. Uhum. E... A pandemia foi um marco, porque, na verdade, eu não queria, eu vi assim um boom, né, um monte de gente levou a meditação para o online e eu achava que não era legal, já vou vou explicar o foco do meu não achar legal, Mas aí começou um monte de gente me pedir para fazer a meditação, fazer, fazer online e tal. E, e mesmo assim, as, os outros projetos, as outras aulas, as outras atividades dentro do projeto precisavam ser online. Então a gente teve que montar um esquema de ensinar o idoso a usar o Zoom, a usar as redes sociais, para poder a gente manter as aulas, inclusive a aula de meditação. Mas o mais importante era o aspecto social que a gente uhum. não quis perder nesse momento, mas os grupos se mantiveram e a gente conseguiu resgatar e voltar agora no online tranquilamente, no presencial. Uhum. Então, eu tenho pessoas meditando comigo nos grupos há praticamente uns cinco anos já, dentro desses projetos, né? É presencial, online, então eu estou conseguindo manter é, esses grupos.
0: Sim. E, e esses grupos, eles começam... Quando que você começa a a fazer a prática com, com o pessoal da do, dos mais de 60 anos por qual motivo que começou isso assim
1: é, eu acho que pelo próprio benefício que eu tinha, eu achava que podia ser importante para eles eu tenho uma mãe, agora vai fazer 84 anos, e eu percebi minha tia também, a família inteira tá meditando já, sabe?
0: que legal é,
1: a verem que eu melhorei, eu me acalmei, eu me tornei e falei, né? esse negócio funciona, vamos fazer, a Lilita está mais calma, se funcionou com ela, deve funcionar com a gente também. Então, a família inteira
0: medita, assim.
1: Menos marido, Sim, marido é mais difícil, né? Marido...
0: Ele, ele medita ele... de uma outra forma.
1: Anda de moto, ele anda de moto, já é uma grande coisa, né? Uhum. É... Mas assim, né, a gente vê essa facilidade, é uma, uma ferramenta de fácil acesso, pouca, pouca indicação, uhum. é fácil a prática também, não tem custo, então poderia beneficiar de uma forma muito ampla. Não uhum. só pelo aspecto é, dos benefícios específicos da meditação, mas inclusive pelo aspecto social. O idoso precisa estar engajado, precisa ter aspecto social. E a meditação, eu acho que ela traz esse social, porque é muito bom meditar em grupo, e especificamente a tua prática não fica exposta. O que eu quero dizer? O idoso pode ir mal de dança, mas aí ele vai se expor demais. Se ele nunca dançou, ele se expor dançar todo meio robô, ele fica sem graça. A meditação ninguém tá vendo sua prática, ninguém vai te cobrar nada, mas é gostoso estar em grupo e é importante estar em grupo porque a gente começa a aprender a compartilhar dificuldades, as dúvidas, porque se um chega e fala, eu não tô conseguindo meditar todo dia, eu falo, nossa, eu também bem não, então tem um companheirismo legal, nós estamos no mesmo problema. Então, isso, isso cria, né,
0: a publicidade do mundo. Isso é o Sim. E é isso que você falou, né, a meditação em grupo, ela traz não é só a meditação em si, mas o próprio convívio dessas pessoas que estão naquele grupo, né, do compartilhar, do ah, você teve esse desafio, então, eu também estava passando por esse, e eu achei que era só eu que tinha esse problema, ou esse desafio, né. Ah, então você conseguiu? Ah, sim, eu consegui superar o desafio. Então tá bom, eu acho que eu consigo também, vou experimentar. E aí um vai incentivando o outro, né?
1: E não tem a exposição, tipo a pintura, dança, aula de inglês, que aí você tem que expressar aquilo que tá acontecendo. E a meditação você não tá expressando, é um movimento interno. E e seja o que for, tá tudo bem. Isso eu repito total. Está tudo bem. Não tem objetivo, não tem cobrança. Está tudo bem. Você vai fazer Sim. sua prática do seu jeito.
0: E não. cada um, no seu tempo, vai, vai experimentando o seu nível de meditação, o seu processo de meditação. Né? Independente do que seja meditação para cada um, cada um vai experimentando, no seu tempo, o estado meditativo. Né? Isso é muito bacana. O Lili, o que é meditação para você?
1: É, antes de tudo, e acima de tudo, meditação é uma prática, é um exercício. Então, muito dos conceitos que se colocam hoje de meditação vêm de criações, de tentativa de se explicar estados individuais. Que não necessariamente vão se repetir da mesma forma para todo mundo. Então, meditação é um treino, é um exercício, de preferência diário, porque senão não vai ser meditação, vai ser um exercício de relaxamento, que também é bom, sem desmerecê-lo. Mas não vai ter os benefícios que a ciência vem estudando sobre a meditação. Então, isso tem que ficar claro, porque muita gente vai na meditação, faz uma, duas vezes, semana, ah, não acontece nada, não funciona para mim, vou parar. Então, é, tudo tem que ser muito explicado para não frustrar. Porque o idoso, principalmente, já vem com uma carga de frustração, uns pezinhos na depressão. Então, isso a gente tem que evitar. Frustração. Uhum. Então, é exercício para fazer e tal. Então, antes de tudo, meditação é esse exercício. Uhum. Que vai levar a quê? Okay, o que eu gosto de dizer da meditação, que é um encontro com aquilo que a gente tem de essência, com aquele eu que não precisa por boca bonita, que não precisa falar de periço. É, então, é resgatar essa essência que ela mora num silêncio. E esse silêncio, ele é coletivo. Então, a partir do momento que eu começo a perceber esse silêncio, eu não vou me sentir mais sozinho.
0: Uhum. É,
1: esse é o grande chamariz da meditação, não só para o idoso, mas funciona muito. Muitos idosos se sentem muito sozinhos, muito rejeitados.
0: Uhum.
1: Você começar a compartilhar de alguma coisa comum com outras pessoas, aquece o coração. É, se você me permitir, eu queria explicar uhum esse silêncio, mas o oposto, porque falar de silêncio é uma experiência muito individual que nem todo mundo tem, então ele é mais difícil de se entender. Então eu gosto de falar do contraponto, eu gosto de falar do barulho, todo mundo sabe o que é barulho, todo Hum. mundo ouve o barulho, o barulho interno e o barulho externo. O barulho interno é essa voz na nossa cabeça que não para de falar de manhã, de tarde de noite. É, e na meditação a gente entende aprende que isso é só uma voz, é só um pensamento. Mais nada, é só um pensamento. E a gente procura aprender a não se envolver tanto com esse pensamento, porque a gente sofre. O idoso põe na cabeça, a Nora não gosta de mim. Vai virar uma verdade Qualquer coisa que a pobre da Nora Falar, ela vai sempre Olhar de uma perspectiva negativa Vai brigar com a Nora a vida inteira E de repente não tinha problema nenhum Então isso se cria Problemas por pensamentos Ou seja, então a gente tem Os barulhos internos e os barulhos Externos, inclusive eu hoje Estou com uma obra aqui do meu lado De vez em quando tem uns pum 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 Mas então O meu barulho externo eu acabo sem querer compartilhando com todo mundo que está ouvindo agora. E isso dá para entender. Hum. Mesmo eu não querendo, mas se a obra recomeçar, não só eu, como vocês vão ouvir meu barulho. E nós vamos falar desse barulho vindo de portas diferentes. Eu presencial, vocês online, mas estamos compartilhando o barulho e ele se torna coletivo. Aí vem outro grupo e fala, não, meu barulho é muito pior. O seu vem de vez em quando, o nosso intenso é direto. Mas se a gente se afastar desses dois barulhos, eles vão se somar e vão virar um barulhão só. Eles vão ficar maior e virar um só. E todo mundo dos dois grupos vão ouvir barulhos diferente como um único barulho. E ele vai tomando força, esse barulho. E assim vai. O silêncio funciona da mesma forma. Por isso que a meditação em grupo é legal. Porque na hora que a gente medita em grupo, o meu silêncio vai ajuntar o seu silêncio, que é ajunta com o outro, e ele vai ficar mais silêncio. E é um silêncio só? Sim, é um silêncio só.
0: Uhum, é um silêncio uhum. só.
1: Ah, ele tem nome? pode ser que tenha nome, depende da sua crença, depende daquilo que você quer manifestar você pode dar nome, um pensamento não tem problema, mas ele é real, e a partir do momento que a gente compartilha silêncio a gente não fica mais só porque é o encontro
0: das nossas
1: essências nesse momento então isso, isso é a meditação isso uhum. é bem-estar, isso é estar de bem com você mesmo.
0: O ruído da nossa mente ele pode ser tão intenso quanto o ruído externo.
1: Na verdade, a meditação, o treino é da gente não se envolver com esses ruídos, né? é, uhum. é o tempo todo a gente se envolve, sofre, a gente traz um emocional com esses pensamentos. É a gente se envolver menos, né? a entrega para o lado do silêncio tem que ser maior do que essa mente agitada querendo driblar tudo isso.
0: Sim. E imagina que para idosos, né, que é o nosso assunto aqui do podcast, esse ruído, esse né, esse som que a gente ouviu e que fomos convidados a meditar, imagina uma pessoa que tem 60 anos, 70 anos, a quantidade de informação que ela já tem na sua mente. Então, ou seja, imagina a quantidade de ruídos que podem ter ali. Como que é, Lili, trabalhar essas pessoas para uma prática de meditação?
1: É, eu sempre digo que essa parte social influencia bastante quando a gente vai falar de meditação. Por quê? Pelo fato de já ter menos atividade, então esse barulho interno da mente, ele cria uma proporção, um aspecto muito maior, porque não tem muito o que fazer, então começa a pensar e começa a prestar muita atenção nos pensamentos. Então, já ter essa atividade de ir na meditação já é mais uma atividade para se preocupar, para pensar menos. Então, já começa a ouvir menos esses... Barulhos mentais e a gente coloca muito esses aspectos. A gente conversa muito que é só pensamento, que é só uma ideia. Que isso não é um fato real. Então eu, eu, a gente traz muito desses conteúdos nas horas da meditação é, e tenta mostrar, julgar menos, analisar menos essas é, ideias, né? De, de ações que vem na mente. E também tem outro aspecto, o idoso, por si, ele começa a ficar um pouco mais surdo fisicamente, né? A audição começa a cair, então os barulhos são muito mais internos do que externos, efetivamente, né? Bom. Então, nisso também a gente tem que cuidar, é, que as pessoas, quando gostam de ser instrutores de meditação, tem que a... ele mais suave, suave, não rola com o idoso. Você tem que colocar sua voz e colocar alta para que eles realmente consigam te ouvir. É uma imposição de voz muito boa para não retrair, essa não escuta nada com o instrutor. Eu vejo isso também nas aulas de yoga. Né? As pessoas não ouvem o instrutor, não conseguem perceber que o idoso não escuta. Então você tem que falar mais para fora. Né? Trazer esperto, né? a dinâmica de sentar em sala também é muito importante. Porque você vai ter que perceber quem está te ouvindo menos e trazer mais perto, né? Não adianta querer fazer aqueles círculos lindos, ninguém está te ouvindo nada. Então, a gente trabalha com os barulhos assim, a gente conversa. Não adianta chegar e só falar de meditação. Mas a gente tem que dar toda essa explicação dessas vozes, desse pensamento. E duas ferramentas importantíssimas para a meditação é a respiração. E esse uhum. exercício de presença. A meditação é um exercício de presença, mas nem todo exercício de presença é meditação. Treinar exercícios de presença vão facilitar quando for meditar. Então, fluidoso, isso além de tudo é muito importante. Andar uhum. prestando atenção na caminhada, ajuda a evitar quedas. né? ouvir os barulhos sentir os aromas principalmente para não deixar a comida queimar então todo esse aspecto de você resgatar o sensório ajuda na qualidade de vida independente da meditação estar mais presente você também ouve menos a sua mente quanto mais você utiliza o seu sensório menos pensamentos desnecessários então a gente começa a treinar isso muito. Então a gente treina bastante respiração, treina bastante sensório e depois a meditação, né? Não adianta a gente querer começar de trás para frente que não rola. E eles mesmos vão observando que tudo isso vai diminuindo um pouco a ansiedade, esse quadro de estar sozinho, começa a dormir melhor, então dormir melhor é uma pecinha do dominó que cai e que começa a arrumar um monte de coisa na vida. né? O próprio organismo já faz o autocuidado, já vai pondo as coisas no lugar, e eles começam a observar isso.
0: Isso é muito importante. Que bacana isso. Interessante que você trouxe esse tema, porque vale para para os nossos mais de 60 que estão aqui nos ouvindo e vendo, e para quem não tem mais de 60 também vale, tá, gente? Quanto mais vai passando o tempo, se a gente não se cuida, o volume, o ruído mental. Antes, nós ouvimos um ruído externo de um bate-estaca. Constante, 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 constante. Você não sabe quando vai terminar aquele negócio ali, né? Agora, qual é o ruído que está na mente nesse momento, que é um bate-estaca interno? Gente, esse bate-estaca não veio por acaso, tá? Não veio por acaso. Foi muito bacana esse momento. Qual é o bate batistaca interno que está ali o tempo todo? né? Ou como você falou em algum momento ali, né? ah, fulano não gosta de mim. E aí eu fico com aquele bate batistaca ali dentro, batendo, 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 batendo 24 horas por dia. Ou seja, chega no momento que eu começo a acreditar que só existe aquele tipo de pensamento. né? Agora imagina, você vai num processo de meditação, vai num, num grupo com a Lili, ou vai, começa a prática da meditação, começa a perceber que é só um stack E que ele tem começo, meio e fim. E aí eu escolho, quando é externo, não tem como escolher muito, que ele está batendo, tem que deixar bater, até o um grupo lá encerrar. Mas imagina internamente quem tem o controle desse interno. Eu tenho, você tem o controle do interno. E aí, quando quando a pessoa entende isso, ele pode fazer o quê? Começar a diminuir a intensidade desse bate-estaca interno. Ok, eu sei que ele começou a bater, então agora eu posso escolher seguir batendo, deixando ele bater, ou eu, peraí, acho que eu posso fazer diferente, posso escolher outro pensamento, posso ficar em silêncio, posso entrar em outra experiência... Posso prestar atenção no que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo agora? Ah, estou lavando a louça. Agora estou andando. Mesmo que seja mais de 60 vezes um pouco mais limitado. Não tem problema. O que eu estou fazendo nesse momento? Qual é o cheiro? Qual é o aroma? Qual é o som? Né? Quem está falando? Tá falando? Muda totalmente. Começa a escolher os momentos. Né? Magnífico. Maravilhoso. E é legal prestar atenção nisso. Porque é o que acontece? Quanto mais idade, menos atividade física mais vai sobrar tempo, mais sobra tempo, mais começa a encher a cachola de ideia. É. E é fácil você, é fácil você perceber uma pessoa com idade saudável e uma mais não tão saudável. A mais saudável, ela tem mais atividade, né? Ela é mais ativa, ela, assim, ela pensa tanto quanto a outra, porém, ela é, ela, ela sabe escolher melhor os pensamentos, né? E tem mais energia, tem mais disposição, tem mais vitalidade, com certeza, né? Então, Sim. maravilhoso, né? Agora os Sim. pensamentos vão chamar de bate <risos> E
1: eu brinco muito com eles, né? Normalmente são mais mulheres que vêm nos grupos, isso eu não sei porquê, mas as mulheres correm mais nisso. E eu sempre brinco muito com as noras. Então, eu começo a falar com as noras, elas já começam a um rir, porque cai as carapuças sempre, né? E eu sempre trago essa conversa, quem não convidou a nora para um eu falei... Tenta, em vez de ligar para o filho durante a semana, liga para a Nora, já tem uhum. ver a reação, porque já tem aquela predisposição que ela não vai querer atender o telefone. E se ela atender? Né? Uhum. Vamos mudar uhum. esse pensamento, começar a quebrar esses paradigmas, sabe, do dia a dia? De criar, de pré-conceito, de pré-atividade. Ah, não vai querer, não vai fazer. Vamos tentar diferente. E a gente faz isso prazerosamente, brincando. Uhum. Então, começa a falar aquela nora, e ela já começa a rir, porque eu fico falando mal das noras, e elas dão risada, e a coisa vai indo na brincadeira, e a gente vai quebrando esses paradigmas de preconceitos, né? Uhum. Inclusive com a própria meditação, a gente até conversou um pouquinho antes, né? Desse encontro, como a gente conversar e realmente o idoso às vezes vem com essa coisa, ah, meditação é meio esquisito. Não é. É uma prática, hoje, olhada, com a prática terapêutica, né? A gente tem um curso dentro da Unifesc e não necessariamente tem vínculo religioso ou filosófico. Eu, eu uhum. posso nem falar de Deus, nem de Buda, nem de nada durante a prática da meditação. Posso, eu posso ter uma crença, ela pode estar inserida na minha crença, mas pode não. Eu estou dentro da igreja e a gente medita sem falar de religiosidade, de filosofia. Nós estamos fazendo uma prática terapêutica, não
0: religiosa. Sim. Faz total sentido isso. E é bom a gente entender que não tem essa conotação. Embora ela pode ter, né? Sim, sempre pode. pode né? Dependendo da linha, da corrente. né? Por exemplo, eu sinto aqui o Setionoye, E eles têm uma linha ligada e isso é é muito perceptível a linha. Pega a meditação cristã, é muito perceptível. Pega a meditação mais budista, ela é bem perceptível. né? E aí tem outras correntes que são... Ou seja, que pode não vincular. Tem uma outra corrente que é focada na natureza. A meditação é toda focada nos quatro elementos. Terra, água e fogo. E aí são correntes filosóficas, religiosas, que têm um foco maior. Mas, ao mesmo tempo... quando a gente olhar a fundo todas elas, elas são totalmente desvinculadas de qualquer qualquer prisão, digamos assim, né? Com relação a isso, né? Muito bacana. Quais são outras resistências que os os idosos têm quando você sugere a prática de meditação? Ou desafios, né?
1: É difícil a resistência, porque quando eles já chegam, eles já chegam porque alguns coleguinhas estão meditando e eles estão percebendo que tá legal, então eles começam a vir o grupo é, mas a resistência, eu acho que esse tabu de será que tá dentro da religião ou não é, não só o idoso mas esse é de todo mundo eu não vou conseguir meditar eu penso demais, minha cabeça pensa demais, eu não consigo meditar então a gente tem que quebrar esses paradigmas, todo mundo pensa demais e se eu não pensasse, eu falo, se eu não pensasse, eu já tinha iluminado, já tinha virado muda. Quem está aqui é que pensa ainda, e pensa muito. Né? É, então, e assim, a organização, o planejamento, porque é uma prática diária, você tem que dispor ao menos 15 minutos, e não é 5, não é 10, são 15 e o que eu falo para eles A gente é, se, de, se desprender um pouco do tempo Nós estamos muito escravos do tempo A gente uhum. não tem tempo mais para nada Como é que a gente tinha e não tem mais? Né? Como é que eu consigo Ficar um tempo sem comer Eu aguento esperar a hora do almoço Eu aguento ficar apertado E eu não aguento ficar 15 minutos meditando Que tempo é esse? E vai acontecer o que Se Deus... Antes dos 15 minutos, você para de meditar. E se você continuar, vai acontecer o quê? Você vai explodir? Tua cabeça vai explodir? Então, eu gosto de trazer esses questionamentos, sabe? Ah, eu não consigo meditar. São frases prontas que já vem, assim, né?
0: Mas te... é. A frase pronta que virou um bate-estaca, que virou uma crença, que viram. Um... <risos> Muito interessante. Bate-estaca vai ser o nosso, nosso podcast, nosso tema principal aqui. <risos> Muito, muito interessante. E o que, que você tem percebido de benefícios que, ele, que, que, né, que os idosos têm relatado? O que você tem percebido assim? Ah, quem pratica meditação com mais ou menos regularidade percebe essa melhoria?
1: É, logo de cara, é, as pessoas melhoram a qualidade do sono. sono. O, idoso, assim, o idoso tem... Muita tendência de depressão e de ansiedade por conta disso que a gente vem conversando, dos pensamentos, de se envolver tanto nos pensamentos. Então se preocupa com o filho, se preocupa também com a Nora, com os netos, com tudo. Então é tanta preocupação que ele se torna extremamente ansioso, né? E a meditação, como começa a fazer com que você se envolva menos com esse pensamento, você consegue começar a dormir melhor. Então, melhorar a qualidade de sono é, é um relato que eles trazem com muita frequência, se tornar um pouco mais atentos, porque a gente faz muitos exercícios de presença e você fica mais atento. Então, aí começa a perceber que não é tanto problema de memória, mas é problema de falta de atenção. O gravador não está na memória, o gravador está na atenção. Então se você começa a prestar mais atenção, você consegue gravar a informação para ela ir para a memória. Então não adianta querer resgatar alguma coisa que você nem prestou atenção. Então isso começa a ficar melhor, isso traz um bem-estar incrível, porque vai resgatando tipo uma autoestima. não estou ruim assim, né? existe luz no fim do túnel. Então se eu prestar atenção no negócio, eu vou lembrar daquilo. Então eles começam a perceber que isso traz de volta essa situação legal dele se colocar socialmente, para lembrar uma história, para contar, para estar presente nas reuniões de família, ouvindo, prestando atenção, conseguir depois reproduzir o que foi falado, porque se distrai, não é para se distrair, é para estar lá no meio da reunião. Então eu procuro resgatar esse aspecto de presença de volta, e eles trazem isso muito legal, então é atenção, é concentração, lê uma página inteira de um livro porque distrai muito lendo, então consegue finalizar uma leitura, então esses são os melhores aspectos. Aspectos físicos e fisiológicos, eu não gosto de entrar muito porque é muito individual e vai depender muito da constância com que eles praticam, eu olho mais essa parte social. Mas, com certeza, com o tempo, vai regulando pressão, colesterol, diabetes, porque você dorme melhor, sua condição de vida é. vai se equilibrando e isso vai virando. Obviamente, jamais saída do médico, né, que medicação por conta disso, sempre com acompanhamento dos médicos, mas algumas coisas vão melhorando e bastante, bastante.
0: E muito bom essa essa parte que você trouxe, isso não substitui tratamento médico, não substitui as terapias que a pessoa já está fazendo, né? Que ela siga com os tratamentos que ela já tem, isso não muda, né? Pode até melhorar em algum aspecto a ponto de a pessoa reduzir, mas isso é o médico... É, o terapeuta é a pessoa lá que vai orientar essas questões. É,
1: e normalmente eu tô em contato com esses terapeutas, eu peço, pede pro seu psiquiatra me ligar, o seu psicólogo, e eu acompanho, sabe, as é pessoas sim. vão desenvolvendo na minha instituição, e como assim, eu moro muito próximo da faculdade de medicina, da Unifesp, e a gente está lá dentro dando aula, então muito médico me manda paciente, a gente vai trabalhando junto, né? Isso é a medicina integrativa, né? A gente está junto com o médico e acompanhando tudo isso, né? Por isso que eu não gosto de falar para não, não criar, não gerar essa expectativa. Isso, eu, para mim, eu acho que é o menos pior. Antes de uhum. continuar com seus remedinhos de pressão tal, e tal, você conseguir ouvir esse silêncio, você não se sentir sozinho. Hum. isso é gostoso, você deitar Sim. na cama e dormir se tu continuar tomando remédio continua, tal, mas é, você está inteiro, você voltou a ter você com você isso é mais legal
0: né? e uma noite de sono bem dormida não tem preço né? <risos> é. Lili, para nós encerrar o nosso podcast, dicas finais assim, quais são as dicas que você daria para os idosos, para quem tem mais de 60 anos, que gostaria de iniciar na meditação agora
1: Eu acho que tem... Meditação é pop, ela está moda, então tem muita coisa no mercado. Acho que as pessoas têm que pesquisar e procurar instrutores efetivamente gabaritados, né, que tenham estudado, que tenham a parte fisiológica, que saibam do que efetivamente estão falando sobre a meditação. E, a princípio, encontrar um instrutor que fale a mesma língua que você, que seja da sua crença, que seja da sua tribo. Não adianta você ser católico, procurar um instrutor budista, tal. E, e se você quer que a meditação tenha esse cunho espiritual. não você pode procurar um instrutor que não tenha cunho, mas não mistura é, batata com cebola, não vai dar certo. Os dois são raízes, mas não funciona. Ou você, não, tudo bem, qualquer raiz está bom, ok. Mas procure um instrutor, ou que ele seja da sua tribo, ou que ele não tenha tribo, você também não. Porque senão não vai funcionar direito. Né? Uhum. E pratique. Não adianta aprender e não praticar. Mais do que tudo, meditação é uma prática diária. E não adianta um minutinho, 15 minutinhos.
0: 15 uhum. minutos.
1: O corpo entendeu o que está acontecendo
0: bacana Lili gratidão pela pela tua disponibilidade pela tua entrega pela tua atenção por esta meditação batistaga que nós tivemos <risos> hoje também gente olha se isso é, eu pelo menos para mim aqui assim isso foi muito profundo porque me leva a esse encontro interno de que quantas coisas a gente fica batendo batendo, batendo digo a gente tá porque eu passei por isso e passo também às vezes ainda Fica ali batendo, batendo uma vez. E é importante a gente entender isso. Que quanto mais a gente vai praticando a meditação, desde a minha experiência, vai diminuindo a quantidade de tempo que eu me permito que essa estaca fica ali batendo o tempo todo. É, às vezes alguém falava alguma coisa, eu levava meses, carregava anos aquela dor, né, aquele sentimento. Conforme a prática vai vindo, eu vou diminuindo. Agora é, é um dia, meia hora, cinco minutos, um minuto, pronto. É uma batida de destaque, não fica dia todo, 24 horas, né? Eu acho que veio bem oportuno isso e aí é, tá maravilhoso. Então, Lili, aonde que as pessoas podem te encontrar né, para conhecer mais o teu trabalho, para conhecer mais esse trabalho com os idosos?
1: Bom, é meu Instagram, tá aí, né? Meditação Underline Urbana, eu fico à disposição, quiser conversar, eu dou aula do grupo, workshop, palestra, adoro falar sobre meditação, adoro meditar, adoro trabalhar com os idosos. É, e é isso, fico à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso, apesar da batistaca aí, né? Ela veio, Eu tinha que vir, o universo sempre providencia as coisas do jeito que tem que ser, né?
0: Com certeza. É Lamastê gratidão.
1: Gratidão. até.
0: Gratidão. É. Gente, gratidão pela audiência, pela preferência de vocês também. E quero fazer para finalizar o podcast. Maravilhoso esse podcast, gente. Presta atenção. Reassiste de novo. Onde que você pode reassistir esse podcast? Acessando meditantes.com.br meditantes.com.br Lá vai ter uma aba podcast. Nessa aba podcast, você escolhe a sua plataforma de áudio ou de vídeo para ver e rever esse podcast quantas vezes você quiser. Envie para outras pessoas. Fique à vontade. O podcast é seu. Gratidão pela audiência e você, se você quiser, participa do grupo de meditação com a Lili, que também tem grupos online, ou você pode participar com a gente todos os dias, às 6 horas da manhã. Meditantes Podcast e Meditação Sem Fronteiras, gratidão, ótimo dia, ótima semana. A gente se encontra nas próximas edições e nas meditações online. Até lá!